0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依，节目的开始啊，依一先跟大家分享一下我们三期女神节活动的情况。非常感谢给我们留言参与活动的同学。根据我们的活动规则呢，留言点赞前三名的用户将会获得我们的零食大礼包。截止到本音频播出，留言点赞的前三名用户，第一是亲猫狂魔少女晴，她的留言是：表白小编阿华。好。你的表白，阿华已经听到了。他说周末约你吃饭哦。第二位叫做学院路的小冷漠，他的留言是：说实话，我到现在还是搞不懂区块链和比特币。这里回复你一句：搞不懂就多听我们 OK 情报局啊。第三位叫做 outsider B S， 他的留言是：又到了长知识的环节，希望越办越好。谢谢你的祝福。刚刚点到名的同学，请添加我们的微信 OK 情报局 ，OK 情报局的拼音。收到地址，我们马上就给你发送临时大礼包。活动的中奖名单公布完了，我们就开始今天的情报速递吧。两会如火如荼的召开，区块链一词也是不意外的成为了不可忽略的重点。让我们一起来看一看关于区块链，两会上都讨论了些什么。先来听一听我们传统行业中的中流砥柱们都发表了什么样的看法。王晶任全国政协委员和新大陆科技集团的 CEO。他提议啊，借助区块链技术建设食品安全云平台，来追溯食品安全。由国家市场监督管理总局主导一个政府、企业、消费者和检测机构四位一体的食品安全云开开放性平台，实现四方共建、共治和共享。关于区块链技术的争论从来都没有停下来过。在两会上呢，王晶提出了一个区块链技术的落地应用方案，但是也有不少人对它的滥用感到了担忧。史桂路是全国人大代表、陕西荣民控股集团的董事局主席，他就提出了要制定虚拟货币管理条例，对虚拟货币严厉监管的方案。在这一篇文件里面啊，他指出，因为虚拟货币的发行量没有限制，如果一旦有了法定挂钩，那就等于是在无限制的发行法定货币。由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解。部分的虚拟货币，特别是不具备任何价值的山寨币，被不法分子利用之后，打着金融创新的名义，就会吸引不少群众盲目的投资。他的担忧也不是没有道理。可是这不就是我们 OK 情报局正在做的吗？要让大家都能够明白了解虚拟货币。而这一则建议里啊，对虚拟货币的法律性质、还有传销危害、还有存在的漏洞等问题，都进行了具体的分析，面面俱到，一针见血。其实我们常说的政策大多都是指监管，没有合适的监管就没有健康的行业。对于区块链的副作用感到担忧的不只有他，还有张天任。他作为全国人大代表、全国工商联第十二届执委，在两会上直接指出啊，非法集资等诸多互金现象，尤其是提到了新的风险点和风险源，总是换汤不换药的进入市场。正在以什么现金贷呀、啊、套路贷呀、啊、ICO 啊、STO 等形式出现过度借贷、暴力催收，还有超高的费率，还有侵犯个人隐私等等，都屡禁不止，应该要引起足够的重视。相比较以上老板们产生的担忧，互联网的各个大佬则是显示的乐观的多。在这个比较年轻的行业里啊，他们可能更加倾向于机会和创造。在两会中呢，我们也确实能够看到关于区块链落地应用的很多优秀提案。比如，三六零集团的周鸿祎就提出，把区块链边境字母歌，也就是 I M A B C D E， 其实是这样，每个字母都有所指代，分别是 I O T、移动通讯、人工智能、区块链、云计算、大数据和边缘计算。他说啊，网络安全的当务之急就是能够发现攻击，要看见攻击，就要靠大数据、深度学习、传感器等字母歌里的技术，能把拿到的情报都拿到。再用人工智能分析判断，简单来说啊，就是安全大脑。周鸿祎是安全领域举足轻重的人物，试问有谁没有使用过三六零的产品呢？在 EOS 进行超级节点选举的时候，周鸿祎就曾经检测出它的种种漏洞，并且进行了修复，也可见他对区块链行业的用心之深。除了安全领域啊，还有联想的掌门杨元庆提出的发挥区块链领域的作用。还有小米公司的雷军提出的建议，区块链技术能够在医疗卫生行业得到落地应用等等的建议方案。而地方两会上，区块链也是不可缺少的话题。比如说，云南省的政府工作报告里就提出要全面建设数字云南，在加快推动数字产业化的同时，还要以区块链技术为应用突破口，把云南打造成区块链技术应用高地。重庆市的政府工作报告中也提出，要推动区块链技术创新应用，促进区块链产业的健康发展。在这次两会当中啊，四处都在提案区块链发展，这说明什么？这说明我们即将要迎来一个供不应求的时代，尤其是对区块链落地应用场景，发挥了无限的想象力。相比较，二零一八年马化腾提出区块链很热，但我们并没有参与其中，也不考虑发币。还有周鸿祎说的区块链很热，但没有看到什么费用不可的地方等等。今年的气氛就要热烈许多了。区块链一定是未来的优势，因为在这个世界上最优秀的那一群人都在做它。当监管到位，行业健康发展，未来一定是不可限量的。看完了两会，我们转而看看最近炙手可热的传闻——脸书大战 USDT。其实事情是这样：据有关媒体报道，有内部人士称 ，Facebook 的区块链办公室在很多年前就已经成型了。这个神秘的部门，甚至连自己的公司的员工都少有知晓，成为了潜伏着的特殊组织。最近 ，Facebook 宣称要发币，才将这个低调的部门挖了出来。还有人透露消息说 ，Facebook 根本就不像说的那样，要做出一个社交币来。原话是这样啊，社交币有什么意思？需要的技术我们都有。Facebook 要做大的稳定币，稳定的价值是核心。而且公司里也一直传言，扎克伯格看 USDT 不爽很久了。我们这就来追溯一下起源，看看他们俩怎么就不共戴天了。二零零四年呢，马克扎克伯格刚从哈佛退学没多久，他就被校友，也就是 USDT 的创始人，这兄弟俩。告上了法庭，说 Facebook 和马克·扎克伯克盗用了他们的创意，并索要了高额的赔偿。然后这场官司就一直闹到了2011年。在2008年的2月 ，Facebook 以2000万美元和一部分股份为代价达成了和解协议。之后 ，3 月份，伴随着 Facebook 股票价格的疯涨，这兄弟俩又提出了诉讼，声称自己在股票价格上被误导，要推翻这份和解协议，甚至因为此。他们拒绝支付律师事务所的费用，人家帮他们打赢了官司，他们却反咬一口说律师没有能够争取到自己应得的利益，这还有什么好说的？一开始的抄袭事件当中，其实创业途中的灵感相同的人啊，也是大有人在，比比皆是。凭什么就说人家是抄你的？谁抄谁的还不一定呢？从此梁子就结下了。而后 USDT 的创始人反反复复，更是令人生厌。要知道，合约签下之前，你怎么计较都不为过。不过，既然已经达成了共识，哪还有推翻的道理？有人说，这种令人无法尊重的行为，让小扎对这兄弟俩彻底失去了耐心。当时，由于公司利益问题，与小扎打官司的人其实并不只有这兄弟俩，还有一个名叫萨维林的 Facebook 全高管。甚至，萨维林从小扎这里拿到了更高的赔偿。然而，现在小扎和萨维林之间能够和平共处。而对于明显能够获得更多利益的 USDT 集团，小扎却完全不搭理。这两个贪得无厌、朝三暮四的家伙，居然做了最需要信用的稳定币。至此看来，他们一直不公开、不透明自己的美元储备这一行为，确实是令人心惊胆战啊。据悉，扎克伯格觉得 USDT 能够成功，其资金方面的原因，就是因为他们当年吸了 Facebook 的血。据媒体报道，知情人士说 ，USDT 的出现就像一个骗子一样，搅浑了所有的水。他说他有二十亿，他就有二十亿吗 ？USDT 存款的银行风险很大。关于 Tether 公司的财务审计一直都没有完全透明，但是大家不得不用 USDT。大公司在乎信誉，更重要的是他们不能一跑了之。在这一点上 ，Facebook 和华尔街是有共识的，因此这两者都是在推动区块链和通证合规性。而扎克伯格更是把重心调整到了稳定币上。Facebook 的技术其实更加令人信赖，而且它有社交优势。一旦实习到了，整合的系统就可以把 Facebook 的数字货币推广给27亿用户。加油吧 ，Facebook！USDT 稳定币垄断的地位应该让它结束了。我们来看下一则消息：门罗币本身被誉为匿名性最强的加密货币。我们来看看它的出身。其实一开始啊。比特币最大规模的流通就是通过暗网，因为比特币具有匿名性，加密算法把双方的交易都包裹得严严实实，能够轻松躲过银行和警方的追查，所以最开始比特币是暗网上最主要的支付手段。但是随着比特币的价格水涨船高，比特币交易手续费高昂、处理速度过慢这些弊端逐渐的显现了出来，山寨币就应运而生。但是呢，暗网又要求极强的安全性和匿名性，这时候门罗币就出现了。门罗币是自洁币的分叉币，它在自洁币的基础之上添加了环形签名和混淆地址等技术，来增加匿名性，达到隐藏交易金额和交易双方地址信息的目的。但是门罗币有一个弊端，就是它总是硬分叉，一言不合就硬分叉，一分叉就产生新币，实在是太不稳定了。去年六月份，门罗币因为门罗币假充值漏洞登上了新闻头条，引发了加密市场的关注。而近日，门罗币钱包软件存在漏洞，黑客或可利用该漏洞向该交易所存入虚假存款的消息，又再一次引起了关注。自门罗币诞生以来，总能听到什么黑客劫持网络、劫持计算机服务器用于挖矿赚钱的负面消息。其实啊，黑客之所以这么青睐门罗币，主要还是看中了它完全匿名的特性。只是想要发挥环形加密技术的特长，确实还有很多问题有待解决。好了，今天的节目到这里就结束了。我是依依，这里是 OK 情报局。获得礼物的同学，请加我们的微信 OK 情报局全拼音，千万要记得哦。收到地址，我们就给你发送零食大礼包。我们下期再见，拜拜。